0: Lucifer halusi tulla palvotuksi.
1: Hyvääpä, hyvääpä, hyvääpä iltaa. Tämä on Sunnuntai satanisti podcast, se podcast, jota kuuntelette nyt, joka kertoo modernista, ateistisesta, toisen aallon satanismista ja sen merkityksestä omaan elämäämme ja omaan maailmaamme. Me olemme tosiaan ateisteja, joten jos uskotte saatanaan todellisena henkiolentona, niin sitten välttämättä, että löydä resonanssia meidän jutuistamme. Ja myös, jos olette enemmän tällaisia satanisteja, jotka ovat sillä kannalla, että, että kyllä valkoinen arjolaismies on sitä kaikkein koreinta maailmassa ja että, että kaikki muut voi vaikka polttaa sytkärillä Teboilin takapihalla, niin, niin sitten silloinkaan tämä ei ehkä ole, ole teidän ohjelmomme. Sen sijaan me olemme tätä nykyistä empaattista, tasa-arvokeskeistä ja ihmisoikeusvetoista satanismia, joka perustuu kirjalliseen saatanan myyttiin ja hänen tekemäänsä inspiraatioon. Tietysti kun sanon, että tasa-arvoa ja, ja ihmisoikeuskeskeistä, niin tänään me puhumme feminismistä, joten tietysti hän, ä, tänään vaaditaan, että kaikki miehet pitää kastroida ja, ja naisten pitää olla ylä, ylivallassa ja, ja, ja mies hiljentyköt seurakunnassa. Eikö näin? Tyhjentävästi. Ehkä, öö, ehkä pikemminkin voisi sanoa niin, että jos olet, jos olet sellainen, että sinulla on tällainen ennakokäsitys feminismistä, niin sittenkin ehkä tämä keskustelu ei ole niinkään, öö, niinkään sinulle, koska me mennään vähän pidemmälle ja syvemmälle feministisissä konsepteissa. Mutta
2: ei, 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 etenkin silloin tämä on sinulle.
1: Okei, okay. mutta siis joka tapauksessa olitte mitä tahansa näitä edellä mainittuja, niin olette mitä tervetulleempia kuuntelemaan, jos niin haluatte tehdä. Ja paikalla kanssani on jo korjauksia, korjauksia tänne heittänytkin Virgilium.
2: Guten Abend.
1: Ja paikalla meillä on myöskin Henri. Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani.
0: Minä olen Henri toimin organisaattorina Perkeleen temppelissä ja tämän podcastin vähemmistö edustajan nimittäin valkoisena äh, sismiehenä. Minä koen velvollisuudekseni mies selittää kaiken.
1: Mm. No, sehän on se konsepti, millä podcastin koko koko perustaminen alun perin on perustunut, joten siinä mielessä olet, olet oikeassa paikassa. Saanko heittää tähän vitsin? Öö, mä en tiedä, kun tunnetusti me, me hän ollaan täysin huumorintajuttomia ja, ja todella, ö, todella vittumaista väkeä, niin mä en kyllä tiedä, että voiko nyt vitsejä heitellä tässä ollenkaan.
2: No ei sit mitään. Se Mutta se on hyvä. Hyvä. No tämä no, on, on, he, on Henrille omma nyt, erikäs Henry. Where does a man's planer get his water? Well, actually... from uh... <laughs> From well actually...
1: <laughs> Hyvä lämpö.
0: Olen kuullut tämän. Kiitoksia. Mä luulen, että me asetettiin tämän podcastin tietynlainen... Kynnys nyt niin kuin tähän, ja tätä on vaikea, vaikea ylittää. Ei, ei kynnys. Hetken, mistä mä puhun? Siis se limbovanne. Limbovanne.
1: Mutta äh, ennen kuin pääsemme miesvihan keskelle, okei, okay, ehkä mä en edes vitsailla asiasta enemmän, me siis puhumme modernista intersektionaalisesta feminismistä, joka, joka nimenomaan tasa-arvokeskeistä. Äh, Mutta ennen kuin pääsemme siihen itse asiaan, niin aloitetaan perinteisesti uutisilla. Ja tänään meillä on hyvin egoistisia uutisia, joten joten koittakaa kestää. Henri, sinulla oli uutinen.
0: Minä tuon uutisia Perkeleen-temppelin organisaatiorakenteen uudistuksista ja vallan demokratisoitumisesta. Nimittäin viime kevät kokouksessa me päätimme tarkastella hieman viitta toimintaa ohjaavaa perusperiaatettamme. Ja niitä alettiin sitten pienellä ihmisistä koostuvassa ryhmässä säätämään ja vääntämään ja viilaamaan pilkkua. Ja sitä olemme nyt tässä pari viikkoa tehneet. Ja kohta meillä on vähän paremmin sanellut, mutta. Mutta sisällöltään aika lailla samat viisi toimintaa ohjaavaa perusperiaatetta. Tämä on jännittävä uutinen sen takia, että kun nämä viisi toimintaa ohjaavaa perusperiaatetta on nyt ratkottu ja päivitetty, niin seuraavaksi me siirrymme päivittämään perkeleen temppelin yhteiskunnallisia tavoitteita. Ja Tämä on tällainen julkinen ilmoitus, eli jos sinä haluat äänesi kuuluviin, niin silloin kannattaa ääntä käyttää ja asiasta mainita. Päätöksentekoon voi vaikuttaa esimerkiksi Perkelien temppelin Discord-kanavalla.
2: Mä kun luulin, että tämä on jo Henrin iki oma kuntavaalimainos.
0: Käytä ääntäsi. <laughs> mä mietin tota... kuntavaaleihin niin. lähtöä. Mä olisin perustanut sellaisen Suomi-saatanalle puolueen, eli SS-puolueen. Ja sen teemana olisi kannabiksen aseistaminen ja aborttipakolliseksi.
1: Mä kannatan, kannatan näitä kaikkia. Mahtavaa. Vaalivoitto on taattu. Mä en ole koskaan kokeillut kannabista. Kiinnostaa kyllä, mutta, mutta tota, en... En ole sellaiseen tilanteeseen vielä päätynyt lyhyen elämäni aikana.
0: Huomautan, että nykyisen lainsäädännön silmissä kannabiksen käyttö on laitonta, joten myöskään minä en ole
1: sitä tehnyt. Mm. Mikä on äh, mä, olen, mä Olen käyttänyt tai ollut käyttämättä sitä, vaikka se onkin laitonta, vaikka se onkin ihan hyvä peruste sen kokeilemiseen. Tota, sitten, niin, sellaisen asian voisin sanoa, että meillähän oli, ja tämäkin tapahtui Perkeleen Tempelin serverillä. Me siis emme ole Perkeleen podcast, mutta koska Henri on täällä ja meidän kunliakuntamme on vahvasti samaa väkeä Perkeleen kanssa, niin myöskin sunnuntaisatanistin Discord-kannuton Perkeleen Tempelin serverillä me vietimme, Viime lauantain katsoen Black Mass Appeal-podcastin järjestämää... Järjestämää... Fest. Festivaalia. Festivaalia, eli satanistista virtuaalista musiikkifestivaalia. Mitenkäs se meni?
0: No vetin siistiä. Minulla ei hetkeen ollut, ollut niin hauskaa. Se oli ihan kuin olisin kuunnellut musiikkia.
1: Hmm. Se on kyllä totta. Se, ja se oli semmoista yhteisöllistä niin musiikin nauttimista, mitä tässä nyt viime aikoina ei ole sille ihan liikaa joutunut kärsimään.
0: Kyllä, meitä siinä muutama ihminen oli ja siinä striimiä katseltiin ja sitten livenä kommentoitiin ää, musiikkia ja jotkut niistä olivat, olivat hyviä ja jotkut niistä olivat vähemmän hyviä. Ja sitten siellä oli Lix joka omisti
1: koko shown. Kyllä siellä, oli, kyllä siellä oli kovempiakin, mutta siis Lix Tetrix on tämä minun nykyinen hevitaide-aliakseni. Ja vähän puhuin viimeksi, kun demoneesta puhuttiin, että mistä tämä kyseinen nimi on tullut. Mutta, mutta joo, mä olen myöskin laittanut, jos, jos ei halua katsoa koko parin tunnin showta, mitä kyllä suosittelen vahvasti, mutta jos on kiinnostunut näkemään, että millaista myykkää se, se piinyt tekee, niin, niin mä olen myöskin uploadannut minun Lixtetrix-YouTube-kanavalleni sen minun vajaan 10 minuuttisen esiintymislotin sellaisenaan, jos sen haluaa käydä vilkaisemassa.
0: Ja Saanen huomauttaa, että äänimaisema tässä esityksessä on vain osa kokemusta, sillä tanssimuovit tekivät minun lähtemättömän vaikutuksen.
1: Joo, mun, mun suhtautuminen tanssimiseen, etenkin silloin kun mä, mä esiinnyn, on se, että en osaa tanssia, en ole koskaan osannut tanssia, en halua opetella, joten tanssin täysillä. Kyllä,
0: ja se, se, se oli aivan loistavan ihailtavaa, äh, kakofonista, energista koreografiaa.
1: Kyllä. Luikea. Kiitos, kiitos. Kehuista ja kiva kuulla, että meni, meni tota, ö, tai toimi, mutta, mutta tosiaan ö, itse, itse en, en osaa sanoa suorituksista suorituksistani ja tekemisistäni mitään, joten, joten jokainen tehköt omat johtopäätöksensä, jos haluavat. Jos eivät halua, niin sitten ei tarvitse. Ö, mutta... Ö, Siinä on oikeastaan uutiset. Meillä on myös tulossa seuraava sunnuntaisatanisti esittää tässä suht lähitulevaisuudessa, koska me jouduttiin se yksi perumaan silloin, silloin kun mulla oli teknisiä ongelmia täällä päässä. Eli nyt nyt kun tietokone taas toimii, niin niin katsomme lähitulevaisuudessa sen elokuvan, joka piti katsoa silloin, eli Crossroads-elokuvan liittyen jälleen kerran musiikkiin, koska koska me päätettiin tämä silloin, kun me oltiin vasta tehty tämä saatanan musiikkiteemainen jakso.
2: Onko tämmöinen Toivottavasti... Britney elokuva
1: Ei se. Hittaa. Kyseessä on 80-luvulla oleva, 80-luvulta 80 oleva blues-elokuva, joka, joka käsittelee myyttiä siitä, että, että Robert Johnson meni tienristeykseen ja myi sielunsa paholaiselle, jotta osaisi soittaa ja tehdä ihan Parhaan mahtavia kappaleita ja, ja elokuvassa nähdään muun muassa itse saatana. Ä,
0: kun sä sanot, että tämä käsittelee myyttiä, niin sä kuitenkin tarkoitat, että on
1: dokumentti faktoista, eikö? Aivan anteeksi. Mehän kaikki tietämme, että, että Karate Kid on oikeasti blues Yes. Ähm, mutta Mennäänkö itse aiheeseen, eli feminismiin, tämä pelottava asia, mikä mikä eduskunnassakin eduskunnassakin, herätti paljon pahemmusta, että miten tällaisia näin monimutkaisia asioita kehdataan tuoda eduskuntaan, koska siellähän on tarkoitus olla mahdollisimman, mahdollisimman yksinkertaisten asioiden ja yksinkertaisten ratkaisujen ääressä. Mutta mille voisi vaikka Virgilium kertoa, että mitä se semmoinen intersektionaalinen feminatseilu oikein on?
2: Tarkoitan, että intersatanistinen feminismi.
1: No meidän tapauksessa sitäkin kyllä.
2: Öö, feminismihän on siis alun perin naisasian liikkeenä määritelty ismi, joka kuvaa naisten kamppailua kohti ihmisoikeuksia, voisi sanoa, mutta nykyään puhutaan jo kolmannen tai neljännen aallon feminismistä, niin siitä on kehkeytynyt tällainen yhteiskunnallinen liike, jossa pyritään jokaisen ihmisen tasa-arvoon ja tasa-arvoiseen asemaan yhteiskunnassa. Ja kun puhutaan intersektionaalisesta, niin puhutaan siis Mustasta feminististä Kimberly Crenshawista, joka, joka tota, eh, loi tämän käsitteen kuvailemaan sitä, miten monet muutkin asiat kuin pelkästään sukupuoli liittyvät siihen, miten meidät kohdataan ihmisinä. Ja taustalla oli tällainen keissi, missä General Motorsissa, iso firma Jenkeissä, oli, tota, eh, oli mustia naisia töissä ja, ja he sitten... Eh, tai oikeastaan siis hakivat sinne töihin, eivätkä päässeet sinne töihin ja, ja veivät tämän sitten oikeuteen, jossa sitten todettiin, että heitä ei syrjitä naiseutensa puolesta sikäli kuin siinä tota, tehtaassa, mihin he olivat hakeneet, niin oli naisia kyllä töissä, valkoisia naisia nimittäin toimistohommissa, eivätkä sitten tuomarit myöskään nähneet tässä mitään tällaista rasismia tai rasistista syrjintää, sikäli kun siellä oli myös mustia ihmisiä töissä siellä tehtaassa, joskin ne olivat sitten miehiä, jotka olivat siellä teknisellä puolella töissä. Eli se, mistä se syrjintäkokemus tai syrjintäperuste muodostui, oli tämmöinen intersektio kahdesta eri, vähintään tässä nyt kahdesta eri ominaisuudesta, eli ihonväristä ja sukupuolesta. Ja, ja Crenshaw sitten argumentoi, että me ei voida katsoa siis sukupuolta mitenkään äh, tyhjiössä tämmöisenä asiana, joka, joka tota, on olemassa äh, täysin irrallaan muista ominaisuuksistamme, vaan muun mm. muassa vammattomuus tai vammaisuus tai kehon toimintakyky tai äh, seksuaalisuus tai... tai esimerkiksi koko, onko kyse läskifobiasta, siihen, että millaista kulttuuritaustaa, sosioekonomista taustaa muuten on, ja niin poispäin, ja niin poispäin, ja niin poispäin. Eli eli yksinkertaisesti se, että ihminen on tasa-arvoinen, ja siihen ei kuulu mitkään, Määritteet, tai tällaiset niin kuin ehdolliset määritteet, vaan se tasa-arvo on ja
0: ihmisarvo on jokaisella. Kun me puhutaan intersektionaalisesta feminismistä, mikä käsittää syrjinnän niin kuin laajemmin kuin vain sukupuoleen liittyen, niin puhutaanko me silloin oikeastaan feminismistä vai ihan vaan egalitarismista ja niin kuin tasa-arvosta?
2: No, hän käytetään tässä sen takia, että se on tapa huomioida siitä, mistä tämä kaikki on lähtenyt. Periaatteessa voisit käyttää näitä kahta termiä, jos olet sellainen tyyppi, joka on sitä mieltä, että se on tarpeen, niin voisit käyttää myös toista termiä. Mutta feminismi-termiä käytetään sikäli, kun halutaan kunnioittaa niitä juuria, mistä ikään kuin tällainen sosiaalinen oikeudenmukaisuus on lähtenyt liikkeenä ja, ja miten se on kasvanut. Ei niinkään, etteikö rasismia olisi vastustettu tai, tai niin kuin sortoa olisi vastustettu muualla, mutta, mutta tota, tai muuten kuin naisten toimesta ja on hyvin paljon sanottavana myös valkoisesta feminismistä, mutta se ei ole ehkä tämän podcastin aihe. Ää, mutta ajatuksena siinä on ehkä se, että, että tota, tällä kunnioitetaan sitä, sitä pitkää sen liikkeen taustaa ja onhan se myös siis tosiasia, että naisellisuus tai naiseus tai feminiinisius tai miksi ikinä haluakaan sitä sanoa, niin on edelleen varsin alisteisessa asemassa yhteiskunnassamme, ei vähintään, koska elämme sellaisen abrahamilaisen uskonnon sorron alla, joka alistaa naisia.
0: Minä hyväksyn tämän selityksen, mutta ahlistetaanko naisia vielä nyt tässä Suomessa? Hyvä kun kysyit, Henri. Kyllä, vastaus on kyllä. Hmm. Minä voitan siis 10 pistettä ja, ja merkin. Kyllä.
1: Voitat noin Ö... 30 prosenttia enemmän palkkaa vastaavasta työstä.
0: Näin <tosan> <hän on. tosan>
2: Minusta on erinomaista, että nimenomaan satanisteina puhutaan tästä, koska satanismi on nähdäkseni ytimessään sorron vastustamista ja ja se peilaa hyvin sitä, siis esimerkiksi nyt vaikka vaikka kristinusko tai, tai mikä tämä nyt on sitten judeokristinusko tai abrahamilaiset uskonut ylipäänsä, niin niissä ei liiemmin ole esimerkkejä siitä, että olisi esimerkiksi jumalattaria tai, tai äh, tällaisia vahvoja naishahmoja, joita pidettäisiin hyvinä, eli esimerkiksi sellaiset naiset, jotka eivät tottele äh, patriarkaalista jumalaa tai, tai sitten niin kuin mieshahmoja, isiä, aviomiehiä, niin heitä pidetään hyvin syntisenä. Ja, ja kuuntelin tämän teidän edellinen jaksonne, missä puhuttiin Lilithistä, jota sanotaan välillä tämmöisenä arkkifeministisenä tämmöisenä feministiseksi hahmoksi, että siinä kohtaakin, kun Jumala lähetti hänen peräänsä enkelit, miespuoliset tai, tai mitä sukupuolettomat tai miespuoliset enkelit häntä hakemaan, niin hän tässä vahvassa naiseudessaan totesi, että haistakaa pitkä kikkeli, että minähän en tule takaisin. Ja myös se, että, että tota, kun puhutaan synnistä tai, tai ihmisistä, jotka ovat kirkon mielestä tehneet syntiä, niin ja myös esimerkiksi satanisteja, niin, tota, niin niitä käsitteitä on sekoitettu aika vapaasti, eli ihan se, että konservatiivinen väki on hyvin pitkälti leimannut esimerkiksi feministejä tai, tai liian vaarallisesti tai syntisesti ajattelevia ihmisiä satanisteiksi tai loidiksi. Tai Eli Jack Blackmore on, on itse esimerkiksi sanonut, että, että, tämä, että hän näkee tämän sen, että me että feministeina ja, ja, tota, ja vapaa-ajattelijoina otamme nämä termit satanisti tai, tai noita itsellemme tai itseämme kuvailemaan, niin se on oikeastaan vain tapa niin ounata, miten tämän suomen tämä taisi. we're really owning up sitä, that oli se, mitä hän taisi sanoa. Se, se on semmoista oman äänen löytämistä, että niin kauan kuin te väitätte, että me ollaan tällaisia, niin kai sitten ollaan tällaisia, Entä entäs sitten?
1: Ja, on myöskin ollut näitä, aina välillä näkee, jotkut vieläkin heiluttelevat, Lähinnä jenkeissä, mutta kuitenkin niin tällaisia kyltejä, joissa lukee, että jos olet mitään näistä asioista, niin saatana, olet saatanan pauloissa ja sitten siellä on tyyli niin kasvissyönti ja, ja ä, kirjojen lukeminen ja, ä, ja, ja totta kai feminismi, ä, liberaalien äänestäminen ja tällaista. Ja mä oon silleen, että joo, joo, allekirjoitan. allekirjoitan. Mä en kyllä jogaa. Mä, mä jogaankin.
2: No niin, se pitänyt tietää. Äh,
1: mutta joo, siis äh, minä nyt olen ollut tässä semmoisena vitsilinkona aluksi, mutta, mutta kun puhutaan vakavasti, niin nimenomaan intersektionaalisessa feminismissähän on äh, tarkoitus se, että katsotaan kaikkia äh, tasavertaisuutta heikentäviä puolia, ja niitä puolia voi myös olla miessukupuolisuus, esimerkiksi meidän yhteiskunnassamme vain mies, mieheksi määritellyt ihmiset ovat esimerkiksi asevelvollisia, miehille annetaan keskimäärin, en tiedä onko Suomessa näin, mutta globaalisti miehille annetaan keskimäärin suurempia rangaistuksia meidän oikeuslaitoksessa ja, ja edelleen esimerkiksi nuo Nämä huoltajuuspäätökset suosivat nais, naisiksi määriteltyjä lähes kun kuin tilanteessa. Eli se ei ole pelkästään se, että naiset hyvä, miehet paha, vaan, vaan kyseessä on nimenomaan risteytys, risteytys kaikkia näitä asioita. Ja omalla kohdalla tietysti muunsukupuolisuus ja transsukupuolisuus on hyvin vahvasti siinä keskiössä, koska, koska ne on molemmat. Asioita, jotka vaikuttaa siihen, miten minua kohdellaan päivästä päivään koko ajan. Ja itse, kun olen vielä niin niin radikaalin tempun tehnyt, että olen olen hylännyt oman maskuliinisuuteni kirurikin pöydällä asti, niin niin minähän minähän se vasta pelottava olenkin. Moi vaan! Kyllä, minusta on hyvin tärkeää huomata se, että että vaikka...
2: Nyt on tällainen hauska vitsi henkilö tässä, niin me ollaan kyllä siirrytty aika kauas siitä ajatuksesta, että feminismi olisi miesvihaa. Tai siis varmasti on niitä vanhan kunnan miesvihaa ja myös en yhtään sano, vähän kuin. Esimerkiksi on naisvihaa vähän laajalti meidän yhteiskunnassa, niin varmasti tälläkin on vastavoimansa, mutta kun puhutaan modernista feminismistä, niin puhutaan kyllä lähtökohtaisesti ajatuksesta siitä, että sukupuolta voitaisiin tarkastella kriittisesti ja myös esimerkiksi feministinen kysymys on hyvinkin pitkälti vaikka juurikin asevelvollisuus tai tai huoltajuuskysymykset ja isyyskysymykset ja isän oikeus esimerkiksi siihen. Omaan, omaan tota, perheeseen ja, ja niin kun,
0: näin. Tämä on, voisinpa, mä lentää lentokonetta ja äh, vetää lentokoneen perässä tätä, mitä juuri sanottiin. Ja sitten voisin paikantaa jokaisen reddittiä käyttävän riemuidiootin ja äh, lentää lentokoneella hänen olohuoneensa ja vetää turpaan. <tos> nimittäin jonkin verran seuraan, olen semmoinen lurkkaaja ja seuraan internetin keskustelupalstoja jostain syystä. Mulla on tällaisia masokistisia piirteitä ja milloin ikinä sanotaan feminismi, niin auta armias. Kyllä joku tulee kertomaan juurikin nämä asevelvollisuus sitä ja huoltojuuskiistat tuota toista ja olisi hirveän kiva, että tämä ymmärrettäisiin sisältyvän feministiseen agendaan. Kyllä, nämä ovat ongelmia. Mikä on pointtisi?
2: Kyllä, tämä on hyvin haastavaa sikäli, kun... Tämä yleensä lopettaa keskustelun, jos kysytään, Tuo, kun sinä olet feministi, niin sinä nyt varmasti tässä et ikinä pärjäisi armeijassa ja sillä että no, et itse asiassa mä oon sitä mieltä, että, 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 että se on epätasa-arvoista, että miehiä pakotetaan asepalvelukseen, haluatko puhua siitä? Niin siis sitten niin ne keskustelijat katoavat kuin pierus saharaan, ei kukaan halua puhua siitä, että on feministi, joka on samaa mieltä sun kanssa, Eihän se sitten ole kiva enää, se saa meuhkata.
1: Niin ja sitten on se, mikä myöskin unohtuu, että kyllä nämä nämä on miehiin tai mieheksi määriteltyihin kohdistuvia konkreettisia ongelmia. Niitä on mainittu tässä viidestä kymmeneen. No sitten jos puhutaan naisista ja ja muista muista noin heikommassa asemassa olevista sukupuolista, niin voisin listata niitä noin sata aika saman tien, niin sekin on asia, mikä mikä kyllä sisältyy siihen, mutta mutta, myöskin se se ajatus, mikä usein tulee, että ei se minun vikani miehenä ole tai että olen työtön, syrjäytynyt alkoholisti mies, että minulla nyt ei ole kovin etuoikeutettu olo, niin niin jotenkin kun kyseessä, me me silloin keskustele ihan samoista asioista. Myöskään me emme keskustele asioista, jotka mitenkään sulkisi toisiaan, että että kun jotkut jotkut näkee ihmisoikeudet kovin nollasumma pelinä, niin kun lähtien myös hyvänä esimerkkinä, Tasa-arvoinen avioliittokeskustelu. Jotkut heterot kokivat, että, että jos samaa sukupuolta olevat saavat mennä naimisiin, niin sitten heidän avioliittonsa on jotenkin vähempiarvoista, joka, jonka logiikkaan mä en pääse sisään, mutta, mutta joka selkeästi tulee jostain hyvin, hyvin syvältä emotionaalisesta paikasta, koska niin monet ovat niin vahvasti sitä mieltä.
0: Niin, minä olen ollut kohta 15 vuotta vaimoni kanssa heteroavioliitosta. Ja siinä vaiheessa, kun tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan, niin, niin kyllähän se niin kuin pahalta tuntui, koska, koska ei sellaisia vaihtoehtoja ollut silloin.
1: En tajua. Mä olin aikoinaan aikana... sanoin sille, että. että Ennen kuin ymmärsin olevani trans, niin mä olin silleen, että ja olin vielä mieheksi juridisesti määritelty, niin oli silleen, että minä, minä en suostu menemään naimisiin, koska se ei ole tasa-arvoista, mutta voisin mennä hetero, heterona rekisteröityyn parisuhteeseen, mutta sekään ei ollut mahdollista ja nykyään onneksi se, se tota, Tämä tasa-arvokysymys on ratkaistu. Kyllä, mutta minusta siis, jos palaan aiheeseen, niin niin ajattelen, että
2: yritän aina avata sitä, että etuoikeuskin on hyvin kontekstisidonnaista. Eli jos tarkastellaan esimerkiksi nyt tätä työtöntä miestä, joka kokee, että että feminismi kusee hänen murokuttiinsa, niin en ihan ehkä saa Kiinni siitä, että miten se, se ei varsinaisesti siinä kohtaa liity siihen esimerkiksi hänen suhtautumisensa feminismiin tai varsinaisesti edes hänen sukupuoleen. Ehkä osittain kyllä, koska miehillä on hyvin paljon suurempi syrjäytymisriski ja, tota, ja siinä on tietynlaisia tämmöisiä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka tämän myös mahdollistavat. Mahdollistaa esimerkiksi ihan se, että miehille lähtökohtaisesti opetetaan sellaista sukupuolimallia, missä ongelmista ei niinkään välttämättä puhuta ja, ja tota, on esimerkiksi suurempi kynnys lähteä hakemaan psykologista apua siinä, missä se on ihan niin kuin taas toiseen suuntaan mennyt ehkä probleemaksi se, että, että melkeinpä odotetaan, että nuoret naiset on jotenkin hysterisiä ja kaipaavat terapiaa. Niin mä ajattelen sitä, että vaikka sä et ole siinä kohtaa niin kun sen, sen tota luokka-aseman tai sosioekonomisen aseman osalta etuoikeutettu, niin sulla on silti tietynlainen miesetuoikeus. Vastaavasti taas esimerkiksi musta nainen, joka on työllistetty, kärsii rasismista ja misogyniasta, vaikka hänellä on se työ, eli hän on etuoikeutetumpi siinä, mahdollisesti siinä sosioekonomisessa aspektissa, kun sitten taas rasistisissa kysymyksissä tai, tai niin kuin sukupuoleen tai ihovärin liittyvissä asioissa hän on hyvin paljon huonommassa jamassa tämän, tässä yhteiskunnassa, useimmissa yhteiskunnissa. Eli tämä ei ole tämmöistä, niin kuin, siis se ole absoluuttista ja se ei ole semmoista, niin kuin, mä pidän termistä oppression Olympics, se ei ole semmoista kilpailua, että kuka kerää eniten plusseja ja miinuspisteitä, vaan se on hyvin kontekstisidonnaista ja, ja tota, kertakaikkea monimutkaista.
0: Joo, mä siis ymmärrän niin kuin sen tunteen, jos lähdetään puhumaan, että miehet ovat etuoikeutetussa asemassa ja jos sattuu itse olemaan mies ja huonossa asemassa, niin se niin kuin tunnetasolla tuntuu vittuilulta Ää, varmasti monesta ja se saattaa olla niin osasyynä näistä niin äh, kiukunpuuskista ja... Siitä öyhytyksen määrästä, mikä nousee. Mutta sä mainitsit Virgilium tossa yhden asian, johon haluaisin tarttua, nimittäin nämä yhteiskunnalliset tai siis kasvatukselliset asenteet, mitä meillä esimerkiksi on, on, että nuoret miehet eivät, aja, eivät hakeudu ää, psykoterapian hoitoon tai, tai muuhun tällaiseen niin kuin mielenterveyshoitoon. Kuinka paljon tästä on ihan meidän niin kuin rakenteellisesti yhteiskunnasta, ja kuinka paljon tästä on vain ihmisten asenteita ja tapoja? Voiko ne toisaalta erotella toisistaan? No voi. me voidaan säätää, säätää laki, että... Laki, että kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta se, että kasvatetaanko nuoret miehet tänä päivänä fiksusti vai ei, niin sitä me emme voi niin kuin tavallaan ulkoa, ulkoa määrätä.
2: Voimme toki, meillähän on siis Suomessa erinomainen esimerkiksi mahdollisuus säätää ihan yleistä oppimissuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa ja tutkimuksethan osoittavat muun muassa sellaisia epäkohtia kuin ehkä se, että, että niin sanotusti luokassa häiritsevät häiriköijät, niin heiltä usein myös tai tai poikia pidetään useammin häirikköinä ja heiltä myös odotetaan huonompaa koulumenestystä, minkä seurauksena heidän koulumenestyksensä sitten mahdollisesti on myös huonompaa. Eli kyllähän tässä on paljon kyse siitä, että miten me koulutamme yhteiskuntana meidän opettajia ja ja kouluttajia. Ja tässä mä en siis yritä sanoa, että opettajat on tässä tehnyt huonoa työtä, koska tämä on... Tietysti siis tämä on rakenteellisella tasolla, tämä on niin kuin, lähtee ihan siitä asti, että meillä on tällainen stereotypia, että suomalainen mieshän ei kuule siis meidän lääkäriin ennen kuin on pääkainalossa. Että on tota, ja sitten me ei pystytä toki kontrolloimaan sitä, mitä sitten niin kuin kotona koulutetaan tai kasvatetaan. Niin tätä siis ihmisen kasvua omaksi itsekseen tapahtuu hyvin monella tasolla ja ja ei ole mielekästä eikä mahdollista ajatella, että vaikka lainsäädännöllä lähtisimme säätämään niinkään tätä. Mä luulen, että tässä on hyvin pitkä prosessi edessä, missä missä tekemällä asiat näkyväksi pyrimme hiljalleen muuttamaan niitä.
1: Ja se, mitä mä usein tuon esiin, on se, että jos nyt satut olemaan vaikka ö, perusterve ö, mies ö, ja olet silti syrjäytynyt ja, ja menee huonosti ja, ö, ja on, on niin heikossa taloudellisessa asemassa tai muuten niin kuin, ö, tuntuu, että nyt ei ole todellakaan ö, kovinkaan etuoikeutettu olo, niin Mä yritän aina myöskin muistaa ihmisiä, että, että me ei puhuta näistä ilmiöistä ja asioista kuin muutenkaan yksi, yksilötasolla, vaan mm. nämä on sellaisia yleisiä ä, linjoja, että se, että, että joku nainen tienaa miljoonan ä, työstä, josta joku mies saattaa tienata 900 000 euroa ä, jossain yksittäisessä firmassa, niin se ei tarkoita sitä, että, että tasa-arvo on saavutettu ja ja ei ole enää palkkaepätasa-arvoa, vaan, vaan tota, puhutaan niin yleisistä laajoista ilmiöistä, puhutaan, puhutaan nimenomaan yhteiskuntaluokista ja, ja ihmisryhmistä, joihin rakenteellisesti kohdistuu tietynlaisia asioita.
2: Mm. Kyllä. Mutta miten saatana liittyy tähän? Si, onko sulla näkemystä? Miksi satanistinen no, feminismi?
1: Oikeastaan kääntäisin ehkä asian Henrille, koska Henri äh, Perkelentempelin pääorganisaattorina on ollut hyvin vokaali siinä, että, että Perkelentempeli edustaa nimenomaan feminististä äh, satanismia.
0: No, totta. Tavitussa se edustaa. Tämä on ainoa järkevä suunta mihin mitään toimintaa voidaan, voidaan vetää. Toki tässä on, on ehkä mun omaa asenteellisuutta tasa-arvokysymyksiin, mutta Feminismin on oltava äh, mun mielessäni, satanismin, satanismi on f, niin kuin feminististä äh, ihan niin kuin, no en halua sanoa, että essentialtaan, mutta äh, perusperiaatteeltaan, koska historiallisesti naiset ovat niitä niin päätöksenteon ulkopuolelle jätettyjä, äh, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa ja systemaattisesti sorrettuja. Ja se niin kuin, totta kai satanismi on feminismistä. Feminististä. Ja niin. Lisäksi, lisäksi, jos, 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 äh, perkeleen temppeli ei olisi feministinen, niin se saattaisi myös tuoda lieve ilmiönä mukaan sellaisia ihmisiä, jotka. jotka, jotka nimenomaan vastustavat feminismiä. Esimerkiksi jos me käytettäisiin termiä egalatarianistinen satanismi, niin siinä olisi implisiittisesti feminismi vastaisuus mukana. Mä en tiedä, oliko järkeä tässä. Mun...
1: Mä saan hyvinkin. Mm-hmm. Ja siis itse mä näen myöskin sen, mihin, mitä Virgilium alkuvaiheessa viittasikin jo, että, että siis lähes kaikki teistiset uskonnot ovat jo perusluonteensa kautta epätasa-arvoisia. Koska jos meillä on teistinen ö, olento, niin meillähän on myös teistinen valtarakenne joku on sinun yläpuolellasi, joku on se, joka päättää. Ja koska meillä on niin vahvasti patriarkaalinen yhteiskuntajärjestys ollut melkein kaikkialla maailmassa niin pitkään, niin sen takia myöskin nämä uskonnot on kehittynyt hyvin miesvaltaiseen alaan. Varmasti on sellaisiakin uskontoja, joissa... Teistisiä uskontoja, joissa feminiinius on jossain toisenlaisessa asemassa, mutta ainakin niin tältä, tältä kalta tässä kulttuurikehyksessä katsoen, niin, niin fundamentaalisesti meidän uskonnot ovat äärimmäisen patriarkaalisia ja haluavat nimenomaan ylläpitää tietyn hyvinkin epäterveen statuskuon näissä asioissa.
0: Kyllä ja äh, mulla on itselläni, äh, minun isäni oli, oli montaa asiaa ja ihmishirviö ei ole hänestä niin kun, äh, tarpeeksi vahva termi, mutta kaiken muun hyvän lisäksi hän oli myös avoin sovinisti. Ja tällaisessa ilmapiirissä kasvaneena itse olen niin kun, omaksunut tiettyjä sellaisia... N- Ei rakentavia ajatuksen kulkumalleja, joista on täytynyt aivan erikseen tietoisesti opetella eroon ja se työ on edelleen käynnissä. Ja osittain sen takia mä koen feminismin tärkeäksi, koska se on tärkeä asia minulle. Otetaan tähän lisäksi se herätyskristillinen vaiheen, jossa tasan tarkkaan opin naisen paikan ja miehen roolin perheessä. Niin feminismi yhdistettynä satanismiin muodostaa mulle sellaisen asian, joka, jossa me tiedostan omat, rajallisuuteni ja sen, että tätä työtä pitää tehdä, ja osittain sen takia mä näen sitä työtä tehtäväksi myös kaikkialla ympärilläni ja yhteiskunnassa. Musta on tosi tärkeää jotenkin, siis mä
2: ymmärrän, että löytyy tällaista tarvetta heittää läppää miesvihasta hyvin hyvin, hyvin vahvasti, mutta mun mielestä on tosi tärkeää Nähdä, että juurikin tällaisissa organisaatioissa, kuten Perkeleen temppelissä tai, tai sellaisissa, missä siis on lähtökohtaisesti myös paljon miehiä. Tämä on siis Seth Katzin tota, kynästä konsepti, että, tai hän kirjoittaa, että maskuliinisuus ja mieheys eivät ole lähtökohtaisesti myrkyllisiä, eikä kaikki maskuliinisuus ole toksista näin ollen. Eli se, hän vertaa sitä siihen, että, että silloinkin kun me puhutaan juustohamppareista, niin me ei, samalla, me ei esimerkiksi tehdä oletusta, että hamp, kaikissa hampareissa on juustoa, vaan jotkut on juustohampurlaisia ja niissä on juustoa ja sitten on hampurlaisia ilman juustoa ja samalla tavalla on mieheyttä tai maskuliinisuutta, missä ei ole toksisuutta. Äh, ja se ei niin kohdistu miehiin itsessään, vaan siihen kulttuuriin, mihin kasvatetaan ja, ja niihin aspekteihin, jotka tekevät siitä problemaattista. Ja minusta on tärkeä osa esimerkiksi satanistista feminismiä myös tunnistaa ja, ja niin nostaa esille sellaisia mm, versioita tai sellaisia kuvia tai, tai sellaisia... Um, aspekteja miehekyydestä tai maskuliinisuudesta, jotka on tosi ei-toksisia, koska mä näen itse, että esimerkiksi saatana hahmona tai jos me puhutaan vaikka bafomet patsaasta niin edustaa nimenomaan tosi semmoista ei-myrkyllistä maskuliinisuutta, semmoista maskuliinisuutta, joka tunnustaa ja, ja, tunnustaa ja tunnistaa, että on olemassa muutakin kuin maskuliinisuutta, joka tuo näkyväksi, että on variaatio, on olemassa moninaisuutta, ja se on tosi hieno asia. Mä näen, että satanistisessa kuvastossa on hyvin paljon tällaista. Itse näen Baphometin hyvin vahvasti tämmöisenä niin kuin ei-binäärisenä tai, tai niin kuin muusukupuolisena hahmona melkeinpä.
0: Ehdottomasti. Siis on, niin kuin, Baphometissa yhdistyy monet tällaiset niin kuin, äh, vasta-elementit on niin kuin, ylhäällä ja on alhaalla oikealla ja vasemmalla on eläin ja ihminen on feminiininen mm. ja maskuliininen ja ne kaikki on niin kuin, harmoniassa keskenään ja se on se, on, se, on, se, on se Baphometin niin kuin, fucking pointti mm. äh, löytää se laajempi laajempi ymmärrys asiasta.
2: Kyllä. Ja sitten samalla toisaalta, niin muistutaan siitä, että semmoinen niin ei miehet retoriikka on myös todella problemaattista. Eli, tota, eli lähtökohtana on, on ehkä se, että silloin kun puhutaan esimerkiksi naiserityisistä asioista tai transerityisistä asioista, niin silloin ei ole myöskään, myöskään satanismissa tai satanistisessa feminismissa miesten paikka vaatia tilaa itselleen. Eli mä tahdon itse ajatella, että satanistisessa feminismissa on nimenomaan sitä tilaa nähdä ja tulkita asiat monella tavalla. En meikkaa sen
0: Kyllä meikkaa sen Herra Jumala.
2: No anteeksi, tämä on nyt kun minä olen lukenut hirvittävän paljon aiheesta englanniksi, ja no, näin.
1: Se on, se, on jo, se on jo paha homma, jos satanistisessa podcastissa täytyy huutaa, että Herran Jumala, pahjoittelen kaikille, kaikille rumasta kielenkäytöstä. Niin, Joo, ää,
2: varoitus uskontoa. Tutta, ö... saat, jos mä sanon vielä sen verran, että mun mielestä satanistisessa feminismissa on nimenomaan tilaa ja, ja mahdollisuutta myös miesten tehdä esimerkiksi erinomaista tasa-arvoon perustuvaa niin sanottua miesasia, ää, tota, aktivismia, koska perinteisesti jos puhutaan Miesosiaaktivismista aktivismista niin hyvin harva taho on onnistunut tekemään sitä mitenkään hyvin sellaisella tavalla, joka ei vaadi tilaa esimerkiksi feministeltä, tai naisilta tai transihmisiltä, että tota, mieserityisille asioille on ehdottomasti paikkansa ja tilansa, Se, sen ei pitäisi vaan tulla niin sanotusti myöskään muiden kustannuksella, eli sitä tilaa on ja, ja mun mielestä tämä niin kuin isämme saatanan niin kuin, käsien alla tässä kauniissa valtakunnassa on tilaa tälle ja en mä tiedä, mitä mä selitän. Musta on jotenkin hirvittävän kaunis ajatus ja mä itse näen tässä hirveästi potentiaalia.
0: Mä itse tässä nopeasti jyrään ennen kuin mitään sanoa, niin minä voisin kertoa, kertoa miehenä asioita. Äh, joo. Yksi, mistä mä itse pidän, ja yksi asia, jota mä samoin aikaa vihaan, on se, että mä en tiedä kaikkea. Ja olisi hirveän kiva tietää kaikki. Ja mulle niin kuin satanismissa dialogi nousee hyvin tärkeäksi asiaksi, ja hyvä dialogi, koostuu myös siitä kuuntelemisesta, etenkin asioista, joista tietää vähemmän. Ja sen takia etenkin, etenkin minulle, joka opettelen, tasa-arvoa, niin, joka opettelen tasa-arvoa ja joka tykkää omasta äänestään, niin on muuten vähän saatanan vaikea välillä kuunnella, mitä muilla ihmisillä on
1: sanottavaa. Kyllä.
0: Eikö vain pii?
1: Kyllä. Mä mä tunnistan itsessäni jopa vaikka olen itse kohtuullisen kohtuullisen syrjittyä ja heikkoasemaista vähemmistöä, niin mä tunnistan, koska mulla on paljon etuoikeuksia. Olen asunmaassa, jossa valkoihoisuus on enemmistöä. Puhun paikallista kieltä, olen kansalainen, olen toimintakykyinen fyysisesti ja olen olen niin sanottua valtaväestöä. Kyllä mä huomaan, että mun on joskus ollut, ollut tuskallista todeta, että hei nyt esimerkiksi tässä yhteydessä missä ollaan, ei siis nyt kirjaimellisesti tämä yhteys, mutta jokin yhteys missä on. Niin todeta vaikka, että jos otetaan vaikka esimerkkinä, että, että olen ollut tilanteessa, missä, missä puhutaan vaikka saamelais erityisistä kysymyksistä ja siitä, kuinka vittumaisia asioita me valtaväestön edustajat tehdään ja sen takia tarvitaan jotain saamelais erityistä työtä tai huomion ottavuutta, ja sitten tulee sellainen, että no, mutta kun minäkin haluan osallistua, niin, niin kyllä se, se vaatii sen tietyn tiedostamisen, että hei kun ei, tässä tämä ei nyt ole minulle, ja, ja se on ok, koska mullekin on tärkeää, että on asioita, joihin ei tunge, tunge vaikkapa siis ihmiset tai heteromiehet, niin tota. Niin,
2: Pii,
1: ei. Öö, siis... ei ei <köhön>
2: <köhön> ei pii, ei ei tunkemista <köhön>
1: öö, siis, okay. tarkoitan nyt tässä tapauksessa esimerkiksi sitä että jos olen Tinderissä ja, ja tota noin, minä etsin naispuolista seuraa näin niin identiteetillä niin mä, en, mä en kaipaa sinne öö, semmoisia huohottamaan öö, ja siis kun sanon äijän, en tarkoita, että kaikki äijät, äijät ja miehet on ällöjä vaan tarkoitan niitä tietynlaisia ällöjä äjiä, jotka, jotka lähettelee asiantomia viestejä treffipalveluissa, jos niitä ei voi sulkea kategorisesti pois. Mm. Ja olen joskus se henkilö, joka on tarpeellista sulkea pois. En tiedä, onko tämä keskustelu se sellainen, mutta, mutta siis... Mutta siis se on tuskallista ja se on ikävää huomata, että hei, en ole tervetullut jonnekin. Ja tulee semmoinen, että mutta enhän minä ole tehnyt mitään. Ja se on niinku, silloin nimenomaan on tarkoitusti tärkeää tiedostaa se, että nyt kyse ei ole minusta henkilönä, vaan nyt on kyse rakenteesta. Ja samalla tavalla siis tuossa aikaisemmin, kun Virgilium mainitsi toksisen maskuliinisuuden tai miehisyyden, josta puhutaan paljon ja joka helposti tosiaan ymmärretään niin, että 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 jotenkin maskuliinisuus tai miehekkyys on pahasta jo itseisarvona. Ei se ole, vaan nimenomaan kun puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, niin sehän on justiinsa sitä, mikä rajoittaa sitä, millainen mies voi olla. Usein kysytään kysymys, että no minkä takia naiset voivat käyttää housuja, mutta miehet ei saa käyttää mekkoja. No saahan ne käyttää, mutta meidän yhteiskunnan mieltä me mieletään, maskuliinisuus on niin rajoittunutta, että jos olet mies ja haluat käyttää mekkoa, niin se nähdään jotenkin sinulla heikkoutena. Jotenkin fundamentaalisesti negatiivisena asiana, koska se liittää sinut jollakin tavalla feminiiniyteen. Ja femiiniyshän on vähempiarvoista. Mm. Mun on pakko hypätä tähän, koska... Itsehän menin silloin 15 vuotta sitten naimisiin
0: ja vaimollani oli kaunis valkoinen häämekko ja minulla oli kaunis musta nahkainen mekko. Ja jumalauta, että siitä sai pahaa silmää sieltä penkkirivistöstä ja pappikin meni vaikeaksi, mutta just sen
1: takia se oli niin parasta. Kyllä. Minulla on myös tällä hetkellä kynsilakkaa. Ja siis vaatekappaleissahan ei ole mitään sukupuolittunutta, ainoastaan niillä latauksilla, mitä meillä me niille annetaan yhteiskunnallisesti, tuodaan niitä merkityksiä. Joten vielä sata vuotta sitten, ja eikä tarvitse välttämättä mennä edes niin kauas, niin nainen housuissa oli, oli skandaali.
2: Ja tässä tullaan tähän intersektionaalisuuteen, eli eli se, että miten muut ominaisuudet, risteävät ominaisuudet vaikuttaa tähän. Eli se, jos nyt vaikka sanotaan, että joku tämmöinen, kuka on nyt tämmöinen suuri miesnäyttelijä, joku vaikka Jasper Pääskönen kuule, marssis keskellä Helsinkiä joku hame päällä, niin Joo, jotkut reagoisivat, mutta todennäköisesti sitä pidettäisiin semmoisena ihan niin kuin hauskana, temppuna tai siistinä juttuna, että tässä nyt vähän joku rikkoo sukupuolirajoja. Kun sitten taas, jos vaikka ö, esimerkiksi ruskea mies tai ruskea muun sukupuolinen, joka luetaan mieheksi tai vastaavasti, jolla on muita tällaisia ominaisuuksia, joka ei tee yhtä kuuluja yhteiskunnan silmissä kuin Jasper Pähkösestä, niin hän todennäköisesti kohtaisi paljon huonomman vastaanoton ja saattaisi riskeerata jopa väkivaltaa sillä. Eli se, että se niin kuin yhteiskuntastatus, muuten luokka, työ, eh, ihonväri, eh, ihan kaikki vaikuttaa myös siihen, että siinä ei ole pelkästään se mieheys.
0: Minulla olisi kysyttävää. Kysyhän. Mm. Kun, kun, kun ihmiset riskeeraa väkivaltaa niin kuin, sukupuolensa tai seksuaalisen suuntauksensa tai what fucking ever kautta ja mitä enemmän näitä ladotaan päällekkäin niin sitä varmemmin ja tilastollisesti todennäköisemmin saa väkivaltaa, mutta Mutta käsittääkseni, ja korjatkaa jos olen väärässä, feministinen työ ei ole pelkästään sitä, että me saadaan ihmiset, no ei hakkaamaan toisiaan, vaan meillä on myös sitä sisäistä työtä tehtävänä. Eli meillä on uhkia ulkopuolella, jotka on kirjaamielistä sitä, että joku tulee dösarille ja vetää sua turpaan, mutta meillä on myös uhkia sisäpuolella. (tuhat) Meikkaanko tämä senssiin? <tuhat> 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 Joo, haluatko
2: vielä jatkaa tästä? Mitä sä tarkalleen ajattelet?
0: Uh, mä tarkalleen ajattelen sitä, että me ollaan nyt puhutuneet niin ulkoisista, mutta mitä... <tuhat> mistä tunnistan, että minulla olisi... Uh tällaisia vääristyneitä, kerroutuneita tai toksisia sukupuolisidonnaisia asenteita mielessäni? Ja mitä minä voin asialle tehdä? Se onkin vaikea
2: kysymys, koska en usko, että on olemassa mitään sellaista valmismallia, että mitä noudattamalla, niin näin susta tulee hyvä feministi. Lähtökohtaisesti se, jos sä huomaat, että itse kuvittelet tietäväsi jonkun toisen, asioista enemmän kuin hän itse, niin silloin ollaan kuteillä. Eli tämä on se, missä minä yleensä pyrin reagoimaan itsessäni. Ei niinkään, etteikö niitä automaattisesti tulisi niitä reaktioita. Siis sehän on varsin inhimillistä, että meillä tulee vaistomaisesti sillä, että me nähdään ihminen ja me ajatellaan heti, että ai jestas, onpas toi nyt jotenkin erilainen kuin minä tai toi on saletisti tätä tai tätä. Ja sitten me lokeroidaan se päässämme. Se on siis täysin luonnollista. Se, mikä tässä ehkä merkkaa, on se toinen reaktio, että mitä me tehdään tällä meidän ensireaktiolla. Että jos mä vaikka näen nyt, äh, näen Henrin kadulla ja, ja olen itse harras kristitty ja ajattelen, että että, että, että toi on nyt saletisti kuulee niin lapsia uhraava satanisti, koska Henri saattaa herättää tällaisia reaktioita, jos hänet näkee mahdollisesti. Niin mun tehtävä siinä esimerkiksi feministinä on kyseenalaista, että hetkonen, perustuuko tämä nyt niin kuin, Siihen, että mä ajattelen, että kaikki ihmiset, joilla on, jotka näyttää Henriiltä, niin on lähtökohtaisesti äh, niin lastensyöjiä. Vai perustuuko tämä nyt siihen, että mulla oli vain joku niin kuin, vaistumainen reaktio? Ja ehkä sitten niin pyrkimys siihen, että ottaa sitten selvää ennen kuin aina karse goi mitenkään. Niin se olisi ihan todella jepaa. Hmm.
0: Kiitoksia Virgilium
1: Joo, ja mä näen tavallaan ton sisäisen työnteon, mitä mäkin teen edelleen tosi vahvasti, ja mä hyvin paljon allekirjoitan myöskin nimenomaan tämän, että mullakin on hyvin epärakentavia ensireaktioita asioihin, esimerkiksi liittyen sukupuoleen. Mm-hmm. hän luonnostaan sukupuolittaa ihmisen, toisen ihmisen jonkun hahmon perusteella aika automaattisesti. Kyllä, ja, autaa ja aika
2: mitä? alta yksikön se on automaattista. Kyllä,
1: ja, ja sen teen minäkin, vaikka mä itse olen mun sukupuolinen ja, ja kannatan sukupuolianarkiaa ja, ja olen tälleen, että ei pidä tehdä näitä oletuksia. Mä teen niitä oletuksia, multa vaitsemaisesti tulee niitä. Nimenomaan olennaista on se, ei ole se, että mikä on sun ensimmäinen reaktio, vaan mitä sä oikeasti teet mm. silloin, kun se reaktio tulee. Öö, ja en ole, niin kuin varmasti kukaan meistä, ei loppupeleissä ole täydellinen näissä asioissa. Teen tyhmiä asioita, sanon tyhmiä asioita. Joskus lipsahdan ihan sivuraiteille. Joskus multa pettää, ehkä olette huomanneet, joskus jopa ohjelmassa mulla pettää, pettää harkintaa, että mikä nyt oli hauska vitsi ja mikä, missä mennään liian pitkälle. <totilaa> näitä tapahtuu, ja sen takia se introspektio tässä on, on tosi tärkeää.
2: Joo, ja siis haluatteko kuulla parhaimman satanistisen feministin kikan ikinä?
0: En. Okei, Teidän kahden kanssa on kyllä välillä Työskentelyä tämä podcastin tekeminen virkiliimu, ole hyvä. No kyllä. Mun
2: erinomainen tapa on, on, ei ole alku, siis tämä on vanha tapa, mutta siis minä pysähdyn ja minä ajattelen, että VVSD, what would Satan do? (tos) Ja sitten mä mietin, että olisikohan saatana oikeasti tiekse sitä mieltä, että mun nyt kuuluisi lähteä huutamaan jonkun hyvän näköisen naisen perään, että hyvä perse. Ja sitten mä totean, että en mä usko, että se aattelisi näin. Et mä uskon, että saatana tässä nyt edustaa tällaista tyyppiä, joka on kyllä uskallias ja, ja rohkea ja äh, kapinallinen, mutta se ei ole perseestä. Ei se ole ääliö, eikä se ole epäkunnioittava hahmona. Joten en ehkä nyt lähde tähän.
1: Tästä muuten tullaankin mielenkiintoiseen teemaan, jota sivuttiin, äh, sivuttiin aikaisemmin. on, on nimenomaan niin kuin, äh, saatana maskuliinisena versus feminiinisena versus äh, Muun sukupuolisena tai sukupuolettomana hahmona. Tietysti saatanahan ei ole oikeasti olemassa, joten, joten siinä mielessä saatanan voi määritellä itselleen mieluisella tavalla. Ja minä en liene ainoita ä, ihmisiä, jotka mielellään hahmottaa saatana nimenomaan feminiinisyyden ja femiin, femiinin kautta. Esimerkiksi, ä, ä, esimerkiksi käsittääkseni... Ä, Twin Temple mm. uh, -orkesteri uh, on sanonut, että. että
2: on tuota, noin,
1: mm, ja että, että, uh, että we love her. Ja mä jotenkin näen saatanan mieluusti feminiinisena hahmona juurikin sen stigman takia, mitä, mitä nämä samat uskonnot, joiden. joiden jolle vastareaktiona satanismi on syntynyt, niin stigmatisoi nimenomaan feminiiniyttä.
0: Kyllä. Minä on vaikea sukupuolittaa saatanaa varsin tarkasti, koska toisaalta tämmöinen niin kuin hyvin fallosentrinen, panhenkinen niin kuin eläimellinen himonussia on niin kuin, edustaa sitä saatanuutta. Toisaalta sitten taas tämmöinen niin äh, personifikoitu Lilith esimerkiksi on, on sitä saatanaa. Ja, ja näiden, näiden kahden ääripään välillä on miljoona spektri. Ja jos me katsotaan romantiikan ajan niin kuin, maalaustaidetta, niin kyllähän saatana on, on vaihtelevasti niin kuin hyvin androgyninen äh, hahmo ja välillä l- pelkäin tahtoisin sanoa, että avoimen semmoinen nuori twinkki homopoika. Mä
2: mm-hmm. niin. uskon vakaasti, että, että saatanan suuri tehtävä on myös muuttaa muotoaan.
0: No just, just tämä, että se niin kuin Mä en, tämän, en koe saatanaa, koska saatanaa ei ole olemassa. En koe saatanaa niin kuin, äh, pelkästään mieheksi tai pelkästään naiselliseksi, vaan, vaan niin äh, ryöpstähtäväksi sateenkaareksi, joka vaan on niin täynnä glitteriä ja tulkinnanvaraa. Hmm. melkein jättäen sukupuolikysymyksen toissijaiseksi. Kyllä, olen samaa mieltä.
2: Minusta on hienoa, että ne on erilaisia tulkintoja ja se varmaan heijastaa paljon myös niin kuin sitä sen aikaista aikaa ja, ja saatana myyttiä. Mutta kyllä niin kuin 20, tai niin kuin 10- ja 20-luvun saatana on aika sellainen... Gender-bender-hahmo. Ja siis mehän tullaan tietysti siihen, että, että värkithän eivät määrittele esimerkiksi ihmistä tai ihmishahmoa tai tämän sukupuolta. Että sikäli mm, se ei, ne ei myöskään ole toisiaan poissulkevia asioita se, että miltä hän näyttää tietyissä kuvissa ja millaiset värkit ja millaiset tissit ja niin poispäin on. Että sehän on vaan fantastista moninaisuutta sekin.
1: Niin, ja siis saatanan kuvaushan myöskin historiassa edustaa sitä, että mitä silloin on haluttu demonisoida siinä ajassa ja siinä tilanteessa, mikä on nähty jotenkin pahana tietyssä ajassa. Twinkit, homopojat on, on ehkä olleet sitä silloin, kun tätä... Kuvakieltä on tehty ja joskus muulla on se ollut jotain muuta.
2: Kyllä ja siis, siis jos, jos puhutaan ihan niin kuin siitä, mitä raamatussa sanotaan, niin puhutaan ensisijaisesti, äh, kun puhutaan ihmisistä, niin, niin eihän siinä puhuta satanisteista, vaan, vaan nimenomaan noidista. Tai, tai niin kuin, mä en itse asiassa ole varma, että mi, miten se on kirjoitettu suomenkielisessä uusimmassa käännöksessä, mutta ainakin englanniksi puhutaan hyvin pitkälti äh, witchcraftin synnistä. Mm. Ja kyllähän sitten ehkä perinteisesti nykyään yhdistetään noituus naiseuteen, mutta eihän sekään ole mitenkään siis varsinainen tämmöinen
0: itseis arvossa oleva asia. Mä, mä koitan vastustaa sitä, että mä tuun Well, actually, mutta Suomessa, Suomessa noidat olivat pääasiassa miehiä. Mm. Tämä on ja siis, jonka mä haluan murtaa.
1: Ja siis monessa paikassa, missä oli näitä noita vainoja ja noita oikeudenkäyntejä, niin, niin syytettyjä oli, oli samoissa määrin, ellei jopa joskus enemmän miehiä kuin naisia, kuten myös tuomittuja. Että, että se on siinä mielessä todellakin tämä noita-velho-jaottelu on, on suht moderni, joskin meillähän on... Myöskin hyvin erilaiset mielikuvat, jos mietitään sanoja noita ja velho. Mm. Velhoushan nähdään huomattavasti positiivisempana asiana usein. Mm. Velhot on sellaisia kivoja merlineitä, jotka jeesaa, jeesaa kuningas Arturia ja, ja, ja välillä ne tekee vähän jotain pientä alkemiaa ja sen sellaista. Ja, ja kaikilla on tosi, tosi jeeskiva.
2: Kyllä ja noidat on ne kusipäät, jotka metsässä ja sitten ne tanssii alasti ja ne on oikeasti vanhoja rumia naisia, vaikka miehet näkee ne nätteinä tyttöinä ja sitten ne vahingossa panee rumia naisia, kun luulee niitä Siis joo, siis tämän takia muun muassa feminismi siis. Onhan tässäkin Hollywood-versiossa ihan valtavasti misogyniaa. Tai jos lähdetään puhumaan pölyisestä, kuule Antonista. Eli esimerkiksi siitä, mitä hän kirjoittaa siinä, siis sehän on niin kuin suuri syy siihen, miksi nähdäkseni meillä on velvollisuus puhua feminismistä osana satanismiamme, koska jos, jos lähdetään lukemaan esimerkiksi pölyisen Antonin eli Lavein kirjoituksia siitä, että millainen on satanistinen nainen ja millainen on satanistinen mies ja mikä on naisen tehtävä satanistisessa seurakunnassa ja, ja niin poispäin, niin silloinhan siis sehän edustaa hyvin pitkälti sellaista hyvin problemaattista tisseitelyst tuota, ymmärrystä esimerkiksi sukupuolesta.
1: Mm. Joo, on kirjoittanut teoksen nimeltä The Satanic Witch, Kyllä. joka on aika, aika, se on aika menoa ja meininkiä, kun Seta Anton vähän kertoo, mikä on naisen, miten, miten nainen käyttäytyy, mm. kun hän on vapaa.
2: Näin se on. Joo. Hyvä. Olemmekohan me tässä nyt saapuneet johonkin johonkin tämmöiseen yhteisymmärrykseen vai tuleeko vielä mieleen jotain, mitä tässä olisi tärkeää avata?
1: Mä olen vähän huolissani, jos me näin nopeasti päästiin yhteisymmärrykseen näin näin monisyisestä teemasta hän siis, itse asiassa yksi asia, minkä mä nostaisin mieluusti esiin, on se, että mulle itse tämä neljännen aallon feminismi-termi oli, se tuli mulle uutena ihan vähän aikaa sitten, ja, ja totesin, että jaa, ollaanko se jo neljättä aaltoa, että, että nykyään nämä aallot menevät niin nopeasti, että vastahan sitä oli helmikuu ja nyt, nyt ollaan jo tässä. Ää, mutta siis ä, nythän on myöskin... Ä, feminismin sisällä tai feministisen liikkeen sisällä on juurikin sanotaanko kärhämää, tuskailua eri aallon feministien välillä, että tällaiset etenkin tietyn sukupolven toisen aallon valkoiset naiset feminismi versus sitten modernimpi, modernimpi ja intersektionaalisempi feminismi, niin nehän ottaa tällä hetkellä kovasti paljon yhteen. Kyllä. Eli feminismikään ei ole mikään siinä mielessä groupthink, että me oltaisiin kaikki liikuttavan yhteis, yhteismielisiä aina kaikesta, ja, ja voi voi, kun nyt on mukavaa.
2: Ei, ei suinkaan. Eli, eli tota, siis sosiaalisen median... Saapuminen kuvioihin ja se, että, että ihmisillä on entistä enemmän tai entistä laajempi pääsy myös niin kuin, tai mahdollisuus viestiä oikeastaan, niin sehän on muuttanut ihan kaiken ja myös tuonut esille hyvin paljon sellaisia asioita, jotka, jotka ovat aikaisemmin ehkä. No kun sanotaan, että voittajat kirjoittaa sen historian, niin niin nykyään on mahdollista ilman, että sä voitat, niin myös häviäjäpuoli tavallaan, häviäjäpuolella on myös päässyt sosiaalisen median tai internetin pariin ja on mahdollisuus kertoa se oma tarina ja siis that being said ei tietenkään ole myöskään kyse siitä, että kaikki aikaisempi feminismi olisi jo ollut valkoista. Totta kai mustaa feminismiä on aina ollut, mutta, mutta totta kai myös se versio, mitä me tässä ehkä valkoisina suomalaisina olemme tottuneita lukemaan tai ymmärtämään, on hyvin pitkälti valkoista. Ja, ja kun meille opetetaan vaikka naisen eurosta ja, ja niin kuin lasikatoista ja siitä, miten niin kuin sukupuolitetut ammatit ovat ongelmallisia, niin... Harvemmin niissä otetaan huomioon se, että myös ä, rasismi on hyvin tärkeä osa valitettavasti näitä kysymyksiä. Eli tota, mä en ole siis feministinen teoriatikko, enkä, enkä aio sanoa, että missä allossa eletään, mutta, mutta tota, itse Kokisin kuitenkin ehkä, että tämä neljäs aalto on nyt sitten se, kun puhutaan vapaasta informaatiosta, internetistä ja myös osin ehkä sen myötä on tullut tällaiset ilmiöt kuin transfeminismi tai satanistinen feminismi, vaikka ne on varmasti ollut
0: aina jollain tasolla myös olemassa. Mä pidän siitä, että... Tutkiessani hyvin pintapuolisesti feminismiä ja sen historiaa, niin sellaiset omat historialliset kirjailijat ja taiteilijat, joita olen fanittanut, niin esimerkiksi William Blake, tämä englantilainen profetaalinen näkyrunoilija, hän oli, oli niin kuin no mikäs tämä termi nyt? on, siis... Vapaan avioliiton ja pariutumisen ja muun kannalla ja kannatti tasa-arvoa ja demokratiaa ennen kuin, ennen kuin, ennen kuin kukaan muu koskaan ikinä. Se on hirveän kivaa. Ja minusta tuntuu siltä, että fiksut ihmiset on olleet monessa asiassa fiksuja ihmisiä. Hmm.
2: Niin, no siihen liittyy se, että jos sä jotain, niin yleensä sulla on aika hyvä lähtökohta siinä lähteä kyseenalaistamaan myös muita asioita. Eli se, jos sä uskallat kyseenalaistaa esimerkiksi sen, että mitä kristinusko meille opettaa, vaikka sitten sanotaanko nyt miehen alistumisesta jumalalleen, niin siitä ei ole hirveän pitkä matka siihen, että sä mietit myöskin sitä, että aivan vanheitää Eeva-juttu, missä... Nainen nimenomaan laitettiin kantamaan vastuu tästä niin kuin lankeamisesta ja synnistä, eikä niinkään siis hän niin kuin kusetti sekä tavalla jumalaansa että aatamia. Niin onko tässä nyt oikeasti joku juttu? Onko tässä jotain niin kuin rinnakkais mm, pohdintoja, mitä voisi käydä vaikka tämän hetken yhteiskunnan tilasta?
0: Hmm. Koitatko, koitatko sanoa, että jos annat pahulaiselle pikkusormen, niin sehän vie koko käden? En varsinaisesti, mutta, mutta hyvä, kun sinä no, sanoit.
1: Joo, hyvä. Kyllä. Ja nyt, mikä myös, myös tuota, jakaa feminismiä niin on, on hyvin vahvasti esimerkiksi justiinsa trans-kysymykset. On, on näitä trans-eksklusiivisia, radikaaleja, feministejä, jotka on siinä mielessä hassuja, että sanovat itseään radikaaliksi, vaikka ovat äärimmäisen konservatiivisia.
2: Ja sanovat itseään ja... feministeiksi, vaikka eivät ole mun näkemyksen mukaan feminismiä nähneetkään. Niin.
1: No siinä tullaan justiinsa siihen, että, että onko asia, mitä ajat, niin tasaarvoa vai onko se, onko se jotain muuta? Öö, hehän katsovat, että, että itse asiassa en mä tajuu edes, mitä ne katsoo, mutta jollakin tavalla <tos-> öö, transihminen, transihminen jotenkin syrjii naista, koska, koska kysymysmerkki. Kyllä. Että, että siis feminismi ei ole myöskään, siis kun usein sanotaan, että, että jos on jostain, ei välttämättä tarvi olla mistään kään lähtökohdasta, vaan jos on niin tietämätön feminismistä ja feminismi on myyty itselle jotenkin, jotenkin Vääristyneen kuvan kautta, niin kuin esimerkiksi mun ystäväpiirissä on ollut ihmisiä, jotka on suhtautuneet äärimmäisen kriittisesti feminismiin, kunnes joku on selittänyt, joku yleensä minä on selittänyt, että mitä feminismi oikeastaan on ja sitten ne on sillä tavalla, että hetkinen, enhän minä ole ollenkaan antifeministi, mm-hmm. ö, niin, niin, tota, ö, niin mä unohdin tämän lauseen alkuosan, joten mä en muista enää, mitä mä olin sanomassa.
2: Hyvä. Kyllä.
1: Professional podcasting, everybody. Siis siis sitä, että että vaikka monet näkee, että feminismi on jotenkin semmoinen yksikantainen joukkoajatus, niin se ei todellakaan ole sitä, ja sehän on hyvä, että se ei ole sitä. Vaikka esimerkiksi joku tietty tapa toteuttaa feminismiä on minusta harvinaisen perseestä, niin, niin mielelläni näen, että, että on muitakin ajatusmaailmoja feminismissa kuin juuri se, mikä itselläni on.
2: Kyllä, no itse puhun eri näkemyksistä sitten. Siis se, mitä mä, mä määrittelen feminismiksi, ei ole välttämättä se, mitä muut määrittelee feminismiksi, ja sitten me voidaan keskustella. Mutta, mutta, mutta jos me lähdetään siitä, että on ihmisoikeus ja tasa-arvo, jotenkin perustavanlaatuisina aspekteina. Esimerkiksi nyt satanismissa, niin mun on vaikea nähdä pitävää argumenttia sille, että sillä voitaisiin sulkea ulkopuolelle tietynlaiset ihmiset.
0: No, se riippuu miten. No hita. se riippuu miten satanismi määritellään. No se on kyllä totta koska mun, mun suosikki inhokki Ragnar Redbeardin tämä uh, Might is Right uh, te- yeah. Might is Right uh, jossa jota Anton vei siis kirjansa, niin Ragnar Redbeardin mukaan hän miehen Luonnollinen oikeus on vaan kulkea ja dominoida äh, kaikkia muita, koska hän on tilastollisesti lihasmassaisempi kuin muut. Kyllä. Ja, ja tää on niin kun, tämä on näkemys, jota joillain satanisteilla on ja sekös minua
1: vituttaa, koska he
0: ovat väärässä. Niin,
2: no tässä on just se, että sulla, sulla ja mulla on sitten oikeus todeta, että tämä ei vastaa mun näkemystä siitä, että mitä satanismi on, mutta tietysti siis eihän tässä ole kyse siitä, että me oltaisiin poliisi, joka sitten niin kuin koputtaa siihen tota, ulko-oveen ja sillä vaaditaan puhua Luciferista, Luciferista niin oikealla tavalla, vaan tota, mm. Mm. pitää hyväksyä, vaan se, että ihmiset on myös
0: väärässä ja sekös sua vituttaa. No se ihan älyttömästi vituttaa. Hmm.
1: Kyllä. Ja meidän, meidän monipuolisuutemme on hyvin ärsyttävää. Jos kaikki olisivat samanlaisia, niin sitten olisimme Borgit, ja Borgeillahan on aina lepposa.
2: Mutta mm. jos me oltaisiin feministiborgeja?
1: Borgithan, niillä on kuningatar, ne erittäin feministiä.
2: Vai ovatko he naiserityisiä? Onko se eri kaikki...
1: No okei, okay, ehkä ei keskustella Borgeista <tosimus> <Pankin on, tosimus> niin Mulla on Borgit mielessä, mutta... Mutta, tota, ä, mutta siis, feminismihän on aihe, josta me voitaisiin puhua seitsemän tuntia ja me löydettäisiin aina uusia ä, aspekteja, koska feminismi on kehittyvä, ä, ä, kehittyvä aihe ja... ja Se olisi ihan oma podcastinsa, jos käsiteltäisiin kaikkea sitä. Eli tarkoitus ei olekaan, että nyt puhumme kaiken, mitä feminismistä on puhuttu. Mutta nimenomaan se, että miten feminismi liittyy tähän luokkaan satanismia, mitä me olemme. Siis huomattavaahan on myös, että, että niin paljon kuin... Esimerkiksi The Satanic Templeilla on ongelmia ja muita, niin kyllähän ne ajaa hyvin feminismityypillisiä asioita. Kyllä. Niin kuin esimerkiksi lisääntymisoikeuksien oikeuksien turvaaminen muille. Ää, aborttioikeuksien takaaminen ylipäätään. Tällaisia asioita, nehän on hyvin fundamentaalisesti feministisiä, femi- tai ainakin feministisiksi mietittyjä ää, asioita, joiden puolesta he, he paljon kampanjoivat, etenkin nyt tällä hetkellä. Mm-hmm. Tietysti siellä syy on myöskin se, että mitä tulee tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin, niin ää, koska se on jenkiläinen ää, Jenkiläinen LAFKA, niin hän tällä hetkellä lisääntymisoikeudet ja naisten, naisten tasa-arvo on erityisen suuren hyökkäyksen kohteena. meillä se no, Voidaan keskustella, onko se täälläkin sitä vai onko täällä jotain muita akuutimpia tasa-arvokysymyksiä, mitä, mitä meidän täytyy, mihin meidän täytyy tällä hetkellä suurin huomio keskittää, mutta Kyllä. ne on myöskin itselleni tärkeitä.
0: Siis kyllä siihen, että mikä on Suomessa tällä hetkellä, tai mitkä ovat tällä hetkellä Suomessa suurimpia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asioita?
2: No se riippuu varmasti siitä, siitä, että keneltä sä kysyt. Minä kysyn teiltä. Niin. Pysjentävän vastausta et varmastikaan saa, koska mä mä tuun muistamaan 16 uutta asiaa heti, kun me lopetetaan tämä podcast, mutta kyllä mä näkisin, että esimerkiksi translainsäädäntö on tällä hetkellä todella, todella suuri ristiriita. Samaten samapalkkaisuusperiaatteet, asepalvelus, vanhemmuuslaki, joka ei tunnista niinkään vanhemman sukupuolillista itsemääräämisoikeutta. Sitten mä näkisin, että tämmöinen yleinen öö, poikien ja miesten terveys, öö, eli, eli puhutaan esimerkiksi juurikin syrjäytymisongelmista ja, ja ihan niin kuin kasvatukselliselta tasolta asti, öö, miten, niin kun, miten tuetaan nuoren pojan kasvua mieheksi ja millainen, millaiset miehiset. Normit me tehdään jotenkin mahdolliseksi tai millaisia malleja me tarjotaan tämänhetkisessä opetusjärjestelmässä. Sitten mä koen äärinationalismin hyvin suurena uhkana. Ne on siis monet asiat, jotka uhkaa koko yhteiskuntaa, niin uhkaa pääsääntöisesti tai ensin tavallaan vähemmistöihin kuuluvia. Ja toki myös naisia, vaikka naiset eivät nyt olekaan vähemmistö. Eli kyllähän näitä on.
1: Niin ja kuten Virgilio Maluk sanoi, niin intersektionallisessa hän nimenomaan on se, että, että niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkiin eikä yksittäisiä aspekteja voi, voi irrottaa siitä suuremmasta kon, kontekstista, jolloin tullaan esimerkiksi siihen, että, että Suomessa on äärimmäisen kyseenalaisten Alaista. Esimerkiksi se, miten, miten saamelaiskulttuuria kohdetaan, miten, miten pohjoisten maa-alueita ja resursseja allokoidaan niin kuin hyvinkin epäoikeudenmukaisesti. Sitä, että iloa ei ole
2: ratifioitu.
1: Eli haluatko kertoa, mikä ilo on?
2: Eli ilo on itsenäisten maiden alkuperäisen ja koskeva yleissopimus, joka on siis... YK-perustainen tällainen yleissopimus, jonka olisi tarkoitus turvata alkuperäisen heimokansujen oikeudet ja myös esimerkiksi kulttuuriin ja ja, kielellisiin oikeuksiin liittyen velvoittaisi valtioita tai esimerkiksi tässä kohtaa nyt sitten velvoittaisi Suomea saamelaisasioissa ja tätä sopimusta ei tosiaan ole siis Suomessa ratifioitu, vaikka se on ollut, ollut varsin pitkään, öö, varsin pitkään ollut, tota, tapetilla.
1: Ja mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin, niin kaikkein heikoimmassa asemassa Suomessahan on intersukupuoliset, koska, koska täällä vanhempia painostetaan ihan vastasyntyneille vauvoillekin tekemään jompaan kumpaan minään sukupuoleen niin sovit, sovittavia kirurgisia toimenpiteitä, vaikka niille ei olisi mitään, mitään lääketieteellisiä perusteita, ja olen ihan vasta kuullut tapauksistakin, jossa esimerkiksi jo teini ikään pääselle lapselle, lapselle tai nuorelle kerrotaan, että ovat menossa leikkaukseen Jostain, jostain asiasta, ja sitten kun on herätty nukutuksesta, niin onkin silleen, että surprise! Sun genitaaleille on tehty näin ja näin, eikä, eikä niin ole kerrottu etukäteen, eikä ole annettu mitään päätösvaltaa. Hmm. Että siinä on ehkä niin meidän räikeimmät sukupuoleen perustuvat tasa arvo kuitenkin tulee siltä puolelta. Mutta siis kysymyksiä, kysymyksiä on valtavasti... Ja nyt esimerkiksi tämä korona-aika on tuonut monia niitä vielä akuutimmin esille, että esimerkiksi miten, miten huolehditaan liikuntarajoitteisista ihmisistä, miten huolehditaan vanhuksista, miten huolehditaan muuten heikommassa asemassa olevista ihmisistä, niin, niin tämä korona-aika on ollut kyllä suurennuslasi siihen, että, että ketkä oikeasti yhteiskunnan silmissä silmissä on tärkeitä ja priorisoidaanko esimerkiksi ihmiselämä vai talouden toimivuus, niin, niin nämähän on kaikki kysymyksiä, jotka liittyy tasa-arvoon ja, ja ihmisoikeuksiin.
2: Mm, kyllä.
1: Vastasiko tämä Henrin kysymykseen?
0: Vastasi, kyllä. Ja niin kuin niin kuin yleensä, niin asiat, joilla on väliä, on paljon monimutkaisempia kuin, kuin, kuin toivoisin. Mä tykkäisin, että asiat olisivat helppoja ymmärtää minun. <tos> Mutta kun minä, minä olen vain mies. <tos> Ai lopetetaanko tämä <tos>
1: Ai, ai koko no. podcast. <laughs> Joo, se oli emme, emme, voi tehdä, emme voi tehdä ohjelmaa, koska, koska Henri miehenä ei hänellä nyt vanille ole kapasiteettia. Mm. Ei, sanotaanko, että, että nämä, nämä epäasialliset vitsit, mitä olen, olen tässä esittänyt liittyen Henrin itseilmaisemansa sukupuoli-identiteettiin, niin on tehty täydessä ystävyydessä ja varmaan Ja toivoakseni sellaisessa kontekstissa, jonka Henrikin ymmärtää, että että ei ei ole tarkoitus saat saat olla. Ja olet ihan yhtä tärkeää kuin me muutkin. Mahtavaa kuulla. Mutta ehkä tästä aiheesta jatkamme toiste syvemmin ja... Tämä on erityisesti aihe, josta olisi kiva kuulla ajatuksia myöskin kuuntelijoiltamme. Ja senhän voi tehdä monella eri tavalla. On esimerkiksi alkupuolella mainittu Discord-kanava, joka on perkeleen temppelin alla. Siihen löytyy linkki ohjelmamerkinnöistämme. Lisäksi meidät löytyy esimerkiksi YouTubesta, missä on semmoinen kommentti, segmentti. Sitten meidät löytää myöskin, myöskin tuolta... Facebookista, missä meillä on, meillä on julkinen sivu, eli ei tarvitse seurata tai ilmaista sillä tavalla olevan saatana liittoutunut, vaikka sinne, sinne laittaisikin viestiä. Ja meitä voi kuunnella, meitä voi kuunnella no, juurikin YouTubesta, mutta meitä voi kuunnella myöskin Spotifyista, sitten meillä löytyy Apple-podcasteista, meillä löytää Google-podcasteista ää, nimellä Sunnuntai Satanisti. Ja liittyen palautteisiin, meille on tullut palaute juurikin kyseiselle, ää, kyseiselle ää, YouTube-sivulle, minkä takia myöskin mun ajatus takelteli ja puhuminen ää, takelteli tässä äsken, koska... koska Tajusin, että hei, täällähän on jotain, minun täytyy avata tämä sivusto, mutta sitten minun täytyy myös puhua samaan aikaan, koska en halua editoida jälkeenpäin mitään, koska se on rasittavaa, niin niin kerrotaanhan, että edellisestä demonisaatioon liittyvästä, kun kysyimme, että mikä on teidän suosikki demoninne, niin... Nimerkki Shadow kirjoittaa näin. Mietin hetken aikaa, että no voiko se lempari demoni olla keksitty vai pitäisikö sen olla semmoinen oikea? Ihan kun ne ei kaikki olisi keksittyjä. Mutta tässä Simonin nekronomikonissa mainitaan tämmöinen tyyppi, jolla on ihan yli hyvä nimi. Mummu. Oh, before, before there was matter according to certain mystics, there was only energy. This spirit is summoned to impact knowledge of this divine and cosmic fire to the magical aspirant.
2: Ihanaa. Onko
1: se divine energy nyt sitten mummu? Se on nyt sitten mummu. Minä hyväksyn tämän. Minustakin tämä oli poikkeuksellisen hieno vastaus. Ja kyllä, jos jätätte meille, meille palautetta, niin, niin voitte päästä päästä mukaan tällä tavalla ohjelman sisältöön ja sitten me kehumme sinuakin siitä, kuinka mainio te ja mummu olette. Joten, öö, tältä erää minä totean, että tämä on nähty, mutta totta kai ennen kuin poistumme lopullisesti, minä kiitän meidän osanottajimme, kiitämme Virgiliumia. Ja kiitos. Ja
0: kiitämme Henriä. Ja kiitos minun puolestani. Ja Pii, minä haluan kiittää myös sinua.
1: No kiitos, kiitos. Ö, tältä erää me kuitenkin siis sanomme, että heipä hei. Heipä
0: Hei.
2: hei. hei. hei.